美韩对朝鲜可能试射导弹继续保持警戒。人权观察说，叙利亚政府军非法袭击平民。丰田、本田、日产、马自达将召回存在替代问题的三百四十万辆汽车。北京时间四月十一号星期四晚上八点钟，华盛顿时间早上八点钟，欢迎收看这个小时的《美国之音》VOA 卫视，我是林森。尽管朝鲜警告在韩国的外国人撤离韩国，但是在韩国生活的外国人看上去并不担心。美国使用无人机打击恐怖分子的做法受到越来越多的关注。这个小时节目为您报道。首先是这个小时的国际新闻，时间交给袁野，袁野。好的，谢谢林森。美国和韩国军队为朝鲜可能进行导弹试射而继续保持高度警戒状态。有关官员说，朝鲜随时会进行导弹试射。韩国国防部星期四说，已经为应对朝鲜导弹试射做好充分的准备。韩国国防部发言人说，韩国军队已经准备好拦截导弹。这位发言人还说，首尔认为这次导弹试射有可能在下星期一或在此之前进行。下个星期一是已故朝鲜建国领导人金日成的生日，这是朝鲜最重要的日子之一。但是韩国国防部拒绝对日本共同社的一篇报道发表评论。该报道援引没有透露姓名的日本防卫省官员的话说：“平壤已经将一个导弹发射架置于升高的位置。”与之相关，朝鲜半岛的紧张局势仍然在加剧。平壤警告外国人离开韩国，并关闭了开城工业园区。让国际社会迷惑不解的是，朝鲜领导人金正恩为什么要向邻国和整个世界进行挑战？以下是美国之音记者霍克发来的报道。金玄熙曾经是一名朝鲜间谍，现在居住在韩国。他谈到了他对朝鲜内部运作和年轻领导人金正恩的看法。金正恩太年轻了，经验很不足，他要完全掌控军队并获得他们的效忠，这对他很困难。金玄熙在一个不对外透露的地点接受了澳大利亚广播公司的采访。一九八七年，在金玄熙的参与下，一架韩国客机上被秘密安放了炸弹，导致机上一百一十五人遇难。韩国政府逮捕了金玄熙，并将其判处死刑。不过，韩国当局作出判断，金玄熙受到了朝鲜当局的洗脑教育，于是将他赦免。金玄熙说：“金正恩做出威胁，事出有因。”朝鲜是在利用核项目来约束他的人民，并胁迫韩国和美国做出让步。亚洲协会国际问题专家苏珊妮·迪马乔对此表示认同。如果你看看朝鲜自身的情况。在经济上，从人道主义角度来说，它处于一个危急的境地，所以它很有可能会利用四月十五号金日成诞辰纪念日和军事上的动作来鼓动民众并煽动民族主义，从而支持这名新领导人。军事问题专家说，尽管存在威胁，朝鲜一百二十万人的军队并没有显示出备战的迹象，但是他们表示，平壤方面可能做出例如发射导弹、试验核武器等举动。来纪念金正恩的爷爷金日成的诞辰。美国之音 VOA 卫视报道。在另外一方面，根据中国卫生部的数据，最近爆发的 H7N9 禽流感疫情已经导致三十三人患病，其中九人死亡。
只有一名四岁的男童彻底康复。上海市为了控制疫情，甚至暂时的取消了国庆销售。下面是美国之音 VOA 卫视的报道。上海市政府每天通过微博报告禽流感疫情的进展，以避免民众因不实消息而恐慌。新华社说。中国各地已经有十六人因散布有关禽流感的谣言而被拘留。在上海市各大医院，那些有高烧和感冒症状的病人会得到一次性体温表和口罩。如果病人体温超过摄氏三十八度，就被带到另外一个入口进医院。作为中国最大的城市，上海目前暂停活禽销售，一些市场被取消，在市民中受欢迎的鸽子放飞比赛也停止了。对于一些上海市民来说，禽流感疫情流行意味着加强警惕、自我保护，但也不必过度担忧。特别的没有，我们就是尽量不到人多的地方去，然后菜市场呀，不带他去啊，这种地方不带他去就 OK 了。其他没什么，他玩该玩还是玩，该走还是走，就这样子。有些人可能他会觉得这个一听到禽流感就会非常的担心，但其实我觉得自我保护是很重要，但是也没必要过度的恐慌。我们相信政府的，对。但是，尽管政府这次处理疫情的态度比2003年萨斯流行时更为积极主动，仍有一些人心存担忧。这次的发生啊，影响很大，花了很大的本成本了。你取消了这个国情，这样就以后可以避免这个大量的工作，像北京一样嘛。这不要都随地都是活禽，有的是呃呃小菜场边上都是活杀的，既不卫生，又又要引起毛病嘛。有关当局认为 ，H7N9 型病毒是通过与受感染的禽类直接接触得到的，目前没有迹象显示会通过人与人的接触传染。如果那样的话，医学专家担心会导致全球性的流感大流行。目前 H7N9 禽流感的死亡病例都发生在中国华东地区，其中大多数在上海。以上是美国之音 VOA 卫视的报道。在另外一方面，人权观察说，叙利亚蓄意对平民进行非法的不加区别的袭击，该组织敦促国际社会向叙利亚政府施加压力，要求其停止这种行为。人权观察星期四发表一份报告，列举了叙利亚政府军于去年八月至十二月对反对派控制地区阿勒颇、伊德利卜以及拉塔基亚发动的五十九次空袭。人权观察说，包括针对面包房和医院的空袭，共导致一百五十二人死亡。看起来，这种空袭是一个有计划运动的组成部分，而这种行为等同于反人类罪行。人权观察的报告还指出，这些空袭使用了无制导导弹、战机以及高空飞行直升机。空袭的时候无法区别地面上的平民和战斗人员。该组织还说，四名倒戈的叙利亚空军军人对该组织说，他们并不具备在城市地区确认并打击特定军事目标的技术。新闻最后，四家主要日本汽车制造商将在世界各地召回大约三百四十万辆汽车，原因是安全气囊有可能存在问题。丰田、日产、本田和马自达星期四分别表示。副驾驶一侧的安全气囊存在充气不正常的问题，因此需要召回。这四家公司说，气囊问题可能导致爆裂或起火。这些气囊是日本汽车配件厂商高田公司制造的，目前还没有有关人员伤亡的报告。本田将召回一百一十万辆汽车，包括思域和奥德赛；丰田将召回一百七十万辆，包括坦途和花冠。
日产说，从2000年到2004年，在日本生产的48万辆日产汽车发现气囊有问题，马自达将从世界各地召回4万五千辆汽车。好的，以上就是这个小时的重要新闻。稍后，美国之音 VOA 卫视还有更多精彩节目，欢迎各位持续锁定。美国之音 VOA 卫视，国际社会一直关注朝鲜发射导弹的动向。那么，日本方面有什么新的消息呢？我们马上连线美国之音驻东京特约记者小玉，请小玉来介绍最新的情况。小玉，给我们介绍一下最新的情况。好的，那么最大的焦点还是什么时候发射？来自韩国的消息，刚才我们的新闻已经报道过，韩国国防部星期四表示。到十五号为止，也就是下周一为止的这段期间，发射的可能性最大。理由是朝鲜，理由是朝鲜的已故金日成主席是在十五号，是他的诞辰纪念日。每到这个时候，朝鲜都要举行盛大的纪念活动。另外，日本方面星期四有消息说，侦察卫星显示，朝鲜的东部地区的移动。导弹的发射架，呃，已经对准了上空，可能随时发射。不过，针对这一动向，有分析认为，这可能是朝鲜，呃，故意发射的，故意释放的一个烟雾弹，目的是要搅乱视听。那么，现在社会上普遍认为，朝鲜发射导弹只是时间的问题，但是也有不同的意见。日本的。朝鲜问题专家伊豆建伊豆建教授表示，发射与不发射的比例在四十九比一，也就是说质量不大。但是朝鲜还是有可能不发射导弹。林先生，嗯，这个发射与不发射的百分比是四十九五十一，非常有意思。小鱼还有一个问题就是，朝鲜最近指名批评日本。还说呢，要把这日本列岛全部给变成战场。那么日本方面是有什么样的反应？是的，呃，朝鲜劳动党机关报《劳动新闻》昨天星期三发表社论，强烈谴责日本对朝鲜采取敌视政策，还指明日本的五大城市东京、大阪、横滨、京都和名古屋。说，如果日本挑起战火，日本列岛将变成战场。那么，我们知道上个星期，朝鲜指明驻日美军基地的所在地横须贺、三泽和冲绳，说这些地区也是攻击的目标。那么，朝鲜最近加强对日本的批判攻势。啊，有分析认为呢，这是由于日本与美国密切合作，对朝鲜采取了严厉的制裁措施。日本政府已经下达了拦截导弹命令，在海上和路上构筑起双重的防御体制，严防导弹的残骸落入日
日本领土。同时，日本政府还透露，如果朝鲜真的发射导弹，日本政府将考虑对朝鲜采取更加严厉的制裁措施。李森，好的，谢谢小玉。这是美国之音 VOA 卫视驻东京记者，呃，特约记者小玉的报道。前苏联领导人斯大林和朝鲜领导人金日成在一九五零年玩弄密谋，把硬冲勇敢和智慧的中国领导人毛泽东玩进了金日成发动的侵略战争。毛泽东的糊涂和虚荣心使中国人民付出了沉重的经济代价。稍后，世界媒体看中国为您关注中国与朝鲜的特殊关系。感受时代的心跳，持续可靠的消息来源，平衡客观的新闻理念。我是唐嘉明，欢迎收看美国之音 VOA 卫视。拒绝偏激与炒作，倾尽全力去做。传媒精品，全新打造，唯信唯实新闻天职，美国之音。美国国务卿克里将于四月十二日至十四日访问韩国、中国和日本。在克里上任国务卿后的首次亚洲之行中，朝鲜的核危机将是一个重要的议题。克里曾对美国的亚洲再平衡战略表示过质疑。近来的联邦减斥计划又大幅削减军备开支。那么，克里的亚洲行程对朝鲜核问题传达怎样的信号呢？我们来看 VOA 卫视记者甄小英发自华盛顿的报道。美国国务卿克里本周末的亚洲之行将针对朝鲜核危机传达重要的信号。近日来，朝鲜半岛紧张局势不断加剧，美国和韩国纷纷提高预警级别。首尔方面警告，朝鲜很可能将于近期进行导弹试射。四月十五日，下周一。是已故朝鲜领袖金日成的诞辰日，朝鲜有在重大纪念日进行军事动作的惯例，这一日期目前十分敏感。美国传统基金会东北亚研究高级学者布鲁斯·克林纳认为，朝鲜半岛的紧张局势目前已进入了一个前所未有的紧张局面。朝鲜方面在短时间内不断挑衅，并不像以往那样给美国和韩国留出反应时间。美国的亚洲再平衡战略将在多大程度上受到联邦减斥计划削减军费开支措施的影响，还未可知。克里亚洲行的一个重要任务，就是为日韩盟友送去定心丸，摆明美国的态度。联邦减斥计划可能使美国军事实力下降，我们看到我们的盟友对此有所反应，韩国和日本都更紧张了。国务卿克里出访那里的一个原因，就是尽力让盟友们放心，联邦减斥措施不会减少我们的实力。尽管五角大楼对此的看法恰恰相反。美国国会、白宫和五角大楼之间对军费问题莫衷一是，其他国家都寄希望于本次克里的亚洲之行能向外界传递出一个明确的信号。虽然中国在联合国安理会对朝鲜进行制裁的问题上有所让步，但许多学者认为，中国在朝鲜问题上并未采取任何实质性的举措。美国传统基金会亚洲研究中心的学者程斌认为，克里在访问中国时，应进一步推动中国在朝鲜的问题上采取实质行动。China's failure to act 
中国在朝鲜问题上没有成功采取行动，不仅使朝鲜半岛局势更加恶化，并且在区域内造成了一个中国力量缺席的氛围。没有人会真的认为世界第二大经济体在朝鲜问题上最有影响力的单方力量会不给人们带来任何希望，或者没有能力做任何事。美国国务院发言人卢兰本周说：“中国是对平壤最有影响力的国家。”据卢兰透露，贺礼最近与中国国务委员杨洁篪通了电话。习近平担任中国国家主席后，在与奥巴马总统的电话会议中表示，希望与美国建立新型大国关系。贺礼作为美国国务卿访华，很有可能与中国最高领导层会晤。为新阶段美中两国战略关系与经贸合作的发展留下非常重要的第一印象。VOA 卫视甄小英华盛顿报道。尽管朝鲜半岛紧张升级，朝鲜警告在韩国的外国人撤离韩国，但是在韩国生活的外国人看上去并不是非常的担心。这是美国之音 VOA 卫视的报道。平壤四月九号星期二警告外国人撤离韩国，以免被拖入一场热核战争。这是在联合国制裁朝鲜几个星期以来，朝鲜发出的最新威胁。平壤二月份进行了第三次核试验，联合国决议制裁朝鲜，引发朝鲜半岛的高度紧张。二十三岁的意大利交换学生贝林奈提在韩国延世大学读书，他说他妈妈很着急，可他并不担忧。My mom is really scared. Like she called me like twice a day. 我妈妈吓坏了。她一天给我打两次电话，说：“你真的不想回意大利吗？”可我觉得这是因为她本人不在这里，她只是读报纸才会这么担心。We know that they used to do that. North Korean. 我们知道朝鲜过去总是这样，他们总是在喊我们要进攻了，可我们是不会紧张的。没有丝毫迹象显示朝鲜的一百二十多万军队正在备战，这表明朝鲜的威胁很可能为的是巩固金正恩的地位。三十岁的金正恩是统治朝鲜的金家王朝第三代。不过，有很多揣测说朝鲜有可能会在四月十五日做出一些挑衅行动，或者发射一枚导弹，或者进行一次核试验。四月十五日是与世隔绝的朝鲜的创建人金日成的诞辰纪念日。在韩国首都首尔的很多外国人表示，他们听从本国大使馆的指令。不过，还没有任何一个驻韩国大使馆采取撤离本国侨民的行动。二十二岁的俄罗斯学生托多罗娃说：“俄罗斯驻南北韩的大使馆都不担心朝鲜半岛的局势。他们说，俄罗斯公民可以留在这里。如果真的有什么事情发生，他们将立即撤离俄罗斯公民。”不过，他们说，无论是大使馆还是俄罗斯人都不必从朝鲜半岛撤离。巴西大使馆已经制定了撤离计划。他们在邮件中说，如果需要联系我们时，他们有我们的联系方式。只有在这种情况下，我才会离开。我不走。航空公司没有发布改变航班的报告。一些有外国学生的学校照常上课。美国使用无人机打击恐怖分子的做法，在美国国内和国际上都受到越来越多的关注。支持者认为使用无人机能有效地打击恐怖分子，但是批评者说这种做法可能违反国际法。美国之音 VOA 卫视的报道。
美国正越来越多地使用无人飞机打击基地组织和其他恐怖组织。新美国基金会最近发表的一篇分析报告估计，自从2004年以来，在巴基斯坦和也门实施的无人机攻击，打死了多达3238名激进分子和大约368名平民。科克是伦敦经济学院教授，还写过一本有关21世纪科技如何改变战争方式的书。美国主要从六个基地发动无人机攻击，其中四个在美国，一个在德国，另一个在韩国。当然，他们有一套指挥系统，你会一天又一天的整天盯着荧光屏看，偶尔你会接到开火的指令。《纽约时报》星期天报道，巴基斯坦允许美国无人机在它的领空执行任务，作为交换条件，这些无人机要对巴基斯坦的敌人实施攻击。巴基斯坦政府强烈否认这一说法，美国政府没有做出回应。巴基斯坦一名律师尼亚兹说：“这些攻击行动是公然侵略行为，是对我们国家主权的侵略。”英国威斯敏斯特大学国际法专家罗西尼说：“无人机攻击的合法性不够明确。你知道。”大多数攻击据信是中情局执行的秘密行动，所以我们不知道是什么人、为什么和什么时候他们被列入了目标名单。科克说，中情局实施的无人机攻击和军方的行动规则不同。军方只能在百分之百确认某人是坏人的情况下，才可以将他击毙。但是中情局基于你的行为。并怀疑你可能是一个坏人时，就可以采取行动。支持无人机攻击的人说，这些行动取得了令人瞩目的成就，包括去年在巴基斯坦打死了基地组织当时的二号头目阿利比。但是在使用无人机对付涉嫌加入恐怖组织的美国公民的问题上出现了争议。中情局局长布伦南今年二月在参议院核准他担任这一职务的听证会上，对这一问题发表了看法。I think any American who did that should know. 我认为任何加入恐怖组织的美国人应该清楚，他们在与我们为敌。美国会尽一切可能消灭这些敌人，保全美国人民的生命。大部分驻阿富汗的北约地面部队将在2014年底撤出。分析人士说，无人机可能会在西方国家打击恐怖组织的行动中扮演更大的角色。美国之音电视报道。对于使用 iPhone 或者 iPad 的观众，您到苹果应用商店 App Store 输入 VOA News Chinese Edition， 下载并安装美国之音中文新闻应用程序，输入 GoEnglish.me Chinese， 安装美国之音的英语学习应用程序。如果您使用安卓操作系统的设备，请到 Google Play 输入 VOA News。Chinese Edition 就能找到美国之音中文新闻的应用程序，输入 GoEnglish.me Chinese 就能找到美国之音英语教学应用程序。您还可以浏览我们的网页，网址是 voachinese.com。
记者，记者们欢迎记者。啊，你好，内森。嗯，看到你今天这个题目是“世界媒体看中国，中国约谈”。美国和亚太地区有着很长的历史渊源。这个火腿之都出产的火腿为什么这么特别？大家好，咱们快去看一看他家有多豪华。呃，中国的网络防火墙有一个非常名。Uh, 欢迎收看《走进美国》。美国总统候选人之间的电视辩论始于一九六零年。共产党军队势如破竹，中华民国政府败退。家事国事天下事。亚太五号卫星。卫星转发器 KU 频段，东经一百三十八度，下行频率一二四三九点五兆赫，符号率每秒两千五百千伏，前向纠错四分之三，极化方式垂直极化 ，PID 分组识别码一零一零视频，一零一一音频。好，这是美国之音的 VOA 卫视，欢迎回来。刚才是我们的图像出了一些小问题啊。呃，齐志峰刚才说了，您这个题目是中国冤大头，世界媒体看中国，应该谈的是中国和这个朝鲜的关系。我们注意到最近这个朝鲜的金正恩政权是在继续的挑衅这国际社会，呃，总是说要威胁核战争，要发射导弹等等等等的。世界媒体在观察这个金正恩的这同时呢，那么当然也会把这个目光就是转向被国际社会认为这是朝鲜的唯一的一个盟国。中国，那么中国国家主席习近平在，呃前几天呢，好像是不点名的敲打了一下金正恩。那么世界媒体对这整个一系列的这个进展有什么样的看法？这是一个非常有意思的问题。我们看法国《观念》杂志在四月十日发表驻首尔记者塞巴斯蒂昂·法莱蒂的长篇报道，它的题目是《朝鲜危机：中国冤大头》。报道对习近平的说法进行了这样的一番分析解说。他的报道说，习近平的说法很是表现出中央帝国一肚子的闷气。星期天，中国新的国家主席习近平说，任何国家都不可以为了一己私利，把一个地区甚至整个世界推入混乱之中。对于善于低调说法的北京官员来说，说出这样的话是很罕见的。而针对一个长久以来的盟友说出这样的话，尤其罕见。中国的头号领导人就北朝鲜危机首次发言。
就要是针对年轻的金正恩。虽然他没有指名道姓，仅习的话反映出面对自己的共产党小兄弟一个劲儿的调皮捣蛋、铤而走险，中国这个大国越来越感到恼火，但又无可奈何。他的报道说，就目前而言。北京是东北亚这场地缘政治危机中最大的输家，也就是最大的冤大头。嗯，呃，这个国际社会一般认为，这个平壤啊是属于这种一个是高度的这个这个封闭，那么外交可以说内内外交困啊。那么平壤在过去的二十年来也是不断的哈，就是不断的在挑战啊国际社会，一会儿要试验。呃，核武器了，一会儿要这威胁打击韩国了，威胁打击美国本土了，等等，所以似乎是把国际社会惹恼了。这次就是连他的盟友，就是刚才我们谈到的中国外交部，好像现在也也很不高兴了，好像是使用了“汉然”这样的一个词汇，显然是一个非常明显的一个贬义词来形容这个朝鲜。那么，平壤，你为什么要这样做呢？世界媒体对这个对这个问题的看法是怎么样的？对。我们还可以用这个法国观点杂志呃记者法莱蒂的报道来回答这个问题。法莱蒂的报道说，北朝鲜以弱挑强的游戏之所以能玩得转，是因为穷的叮当响的北朝鲜有一张王牌，这就是大混乱的风险。朝鲜领导人看得明白，中国大哥就算是愤怒，也愤怒不到哪里去。中国无论如何也不愿，也不愿意看到金正恩政权倒台以及由此而来的政治真空，导致在中国的东北角出现不稳定的温床。因此，中共还是不准备切断对平壤的经济援助，要么忍耐这个北朝鲜麻烦制造者不断发出狂言，要么打开后金正日的潘多拉盒子。而对这两两种选择，北京总是选择第一种。即使即使是金三，也就是金正恩挑衅升级也罢，除非剁手习近平怒不可遏，从而最终引发历史的转折。嗯，这非常有意思。这个法国观点杂志的记者用的这个叫“历史性的转折”这个说法也是非常有趣。那么，北京多少年来可以说是任劳任怨的来支持，显然并不是。非常感恩的这个平壤啊，那么一个重要的原因就是支持平壤，在中国呢有相当的民意，啊，在中国有相当的民意基础。那么中国当局多年的宣传就是，发动侵略性的朝鲜战争的平壤当局是侵略战争的受害者，说这美帝国主义侵略了朝鲜了。那么中国现在这样的一个政治形势有什么变化没有？也就是说，中国的百姓现在有多少人了解了这个事件的真相了呢？这又是一个非常有意思的问题，这就是中国的外交问题对朝鲜的外交问题跟中国的政治联系起来。我们看这个韩国的主要报纸《中央日报》，它的日文版在四月十日发表专门报道中国新闻的记者柳向铁的专栏文章。这个文章指出，朝鲜的朝鲜。对中国的政治和新闻媒媒体长久以来一直有强大的影响力，但近来这种情况正在发生变化，而这种变化与中国政治的变化密切相关。刘向铁的专栏文章指出，朝鲜过去之所以能够顺利地得到中国持续不断的援助，是因为批评朝鲜的言论在中国总是受到严厉的镇压。
但现在中国的情况出现了变化，朝鲜在中国媒体所享受到的不受批评的好日子可能要过去了，因为中国官方的媒体也开始批评平壤了。刘香铁的文章说，中国媒体广播北朝鲜的错误，全体中国人对北朝鲜的认识将发生变化，这是北朝鲜最害怕出现的情况。现在，中国第五代领导人习近平的领导班子对舆论非常敏感。中国共产党掌权的合法性不再能像过去那样靠意识形态就能说明，实际的政绩变得重要起来。几乎所有的事情都要靠民意来推进。那韩国的《中央日报》的柳向铁建议，韩国政府强化针对中国大众传媒的媒体外交。他说：“没有什么可以随着岁月的变化而不变化。中国对北朝鲜政策也要随着岁月的变化而变化。而能促成这种变化的最有效的手段，莫过于中国的媒体。”这个非常有意思。韩国中央日报的这个记者的这个专栏文章啊，是可以说是是一个非常。本土化的这样的一个视角来观察这个朝鲜半岛的危机啊，这非常有趣。在你看来啊，齐志峰，从国际关系、国际政治的这个视角来看，这个朝鲜半岛危机的这个这种有趣啊，这世界媒体的报道有什么样的反应呢？那我们可以在这方面可以看看路透社记者保罗·埃克特十月四日从华盛顿发出的新闻分析。那么他的新闻分析跟法国的观点杂志记者法莱蒂的分析很有一些异曲同工、遥相呼应之妙。那么艾克特的呃分析说，除了金正恩本人之外，没有人知道他要通过战争狂销达到什么目的。但是这位年轻的北朝鲜领导人或许一开始就没想通过损害其主要盟友中国的方式来帮助金家三代的不共戴天的仇敌美国。被朝鲜的好战言论给美国加强与日本和韩国同盟关系的政策带来了好处，让中国对金正恩更是感到束手无策、干瞪眼。这些好战言论也帮助美国重新平衡，呃，也帮助了美国重新平衡安全的政策，将力量重点转移到亚太地区。这位路透社的记者，他继续写道。对常常表示要更警惕华盛顿而不是平壤的中国来说，北朝鲜几个月来频频试射导弹、试验核武器，外加每天不断发出的战争叫嚣，这一切或许是令人担心的。但是，更让中国担心的是美国对北朝鲜做出的反应。那路透社记者艾克特所列举的让中国感到忧心忡忡的反应，包括美国派出 B 二。隐形战略轰炸机 B 五十二轰炸机 F 二十二隐形战斗机装备了反弹道系统的反弹道导弹系统的战舰约翰麦凯恩号应对平壤发出的核战争威胁，以及日本宣布要在冲绳永久性的部署先进的爱国者导弹拦截系统。嗯，我们差不多还有一分半钟的样子吧，还有两个问题想让你谈谈，至少平壤现在这金正恩政权对国际社会这种讹诈，中国网民的反应是什么？那中国的网民反应可以说是千姿百态，那非常严肃，也是非常有娱乐性。那么我们来看看中国微博用户最多的新浪微博上一则非常有趣的这个，他这个评论，嗯，他这个评论说，只要能打
把老美核武器、战斗机、航母、潜艇、轰炸机全干掉，全世界拥护你，恐怖分子归顺你，韩国可以归顺为南朝鲜，小日本也回到你身边。可惜你金三有能力吗？有能力保护国民国土吗？民强则国强，而我们一看。这个评论好像是很民族主义，但是到了最后一句，他突然他颠覆了前边的民族主义，这表示你这个金三政权是不得人心，你不能维护国土，尤其是不能不得民心。而这种说法也恰恰是中国的网民对中国政权、对北京政权的批评。嗯，最后也就是几十秒钟的时间，你这个报道发表以后，这个网民有什么样的跟帖？有趣的。对，那呃，中国我我我呃，可能是来自中国的网民，在我们美国之音那个网站上，他有一则非常有趣的这个留言，他说，呃，中国自鸦片战争以来，战败各地赔款，国家支离破碎，战乱不断，近代史就是这样的屈辱史。朝鲜战争给中国扬眉吐气的机会，在没有制空权的情况下，能够打平美国这世界头号强国，中国在政治上、军事上、民心上都赢了，但是。美国也把毛泽东的接班人给炸死了，打断你了，齐志峰。好，感谢世界媒体看中国记者齐志峰来参加今天的节目。那么，一九五九年啊，中国的西藏是发生了暴力事件，那中国是以武力解决。那么，是北京不得已而为之呢，还是以毛泽东为首的中共中央由来已久的既定政策，达赖喇嘛是预谋的叛乱，还是无奈的出走被解放军？成为叛匪的人究竟是什么人？稍后请收看《美国之音》的解密时刻。恶鬼的迫害其实是对他长期迫害的延续。哎，在一路上呢，就是我可以说是经常可以看到警车和军车在往来。两岸呢、啊，这个八年冰封，现在溶解只是小块而已。We've been very impressed with what they've been able to do. Now, there's nothing you can do. 但是，只要女性参加直接战斗的事实得不到法律的承认。至少能让我们去香港这样的地方。The waters that are legitimately theirs. 美国前总统乔治 ·W· 布什和夫人劳拉·布什不久前在德克萨斯州新建成的布什总统中心会见了中国盲人维权人士陈光诚一家。随后，该中心的乔治 ·W· 布什研究所特邀陈光诚参加了“自由与法治”座谈会，由研究所的创办人之一兼所长格拉斯曼与陈光诚举行现场直播的公开的座谈，探讨中国的自由和法治。接下来是这场座谈会的现场录像。World and one of those dissidents and freedom advocates is with us here today, and that is Chen Guangcheng. 我很高兴介绍维权律师陈光诚，他是一个很勇敢的人，今天在这里接受我们的访问。You just had a meeting with. 你刚和布什总统及夫人见了面，你跟他们说的一句话是，在中国越来越多的人已经不惧怕了。可以谈一下你这句话的意思吗？我想，中国的民众在信息呃
及爆炸的这样一个新的时代，获取信息的渠道已经很多，很多事情他们已经非常非常的明白。在明白了这样的事实的情况下呢，我想。呃，再像以前一样长期对着老百姓实施哄骗已经不可能了。你是说中国政府垄断资讯的方式已经越来越不管用了，是吗？是，但是我要更正一点，这个问题并不是中国政府，而是中国共产党。中国政府只是中国共产党挟持之下的一个工具，一个傀儡。China has a new president, Xi Jinping, and how he. 中国现在的新领导人习近平，很多人都期待他会让中国更开放。你觉得呢？我觉得，第一呢，他是一个新的，他是一个新的位置上的领导人，并不是新的领导人，因为在此之前他也是领导人。每一个新的呃换届的时候，都要大家都会有这样的所谓的新政的解读，我觉得这是一个过度的解读。中国的改变是取决于中国民众权利意识、法治意识、公民意识的觉醒，而不是取决于一个有道明君或者说一个清官来决定。指望一个皇帝施舍给我们权利，那是不现实的。So a year ago, after you escaped house arrest, the Chinese local, the local authorities entered the home. 现在说说你的侄儿。一年多前，山东政府关了你的侄儿，还被判刑三年多。可以讲讲他的现状吗？他现在呢，被关在和我当年所待的同一所监狱。据说呢，他在看守所的时候受到这个沂南县政法委书记啊，这个。和公安局政委的威胁，这个政法委书记叫马成莲，啊、呃，公安政委叫尹川东，他们在威胁陈可贵说，如果你要上诉的话，那么非常有可能被判无期；如果你按照我们的要求去做的话，就给你判的轻一点。而且他在监狱的时候，在看守所的时候受到严重的酷刑，啊、呃，在短时间内瘦掉二十多斤，而且他们还威胁他说。陈可贵的父母以及他的孩子都在，他的小命都在他们手里攥着。如果他们不按他的说的去做的话，那么他们可能性命就会有危险。然后等他从监狱里出来，就见不到他们了。现在陈可贵在监狱里依然受到这样的威胁，而且家人为他请的律师多次去要求会见陈可贵，都不知道这个消息。而且最近呢，这个计生办的人员竟然。奉党委的命令去找他四岁多的孩子到学校里去实施威胁。Did did you not have an understanding when you left China that the U.S. government? 当年你离开中国的时候，中美达到了一个协议，说中国政府完全不能逼迫和威胁你的家人。对呀、啊，当初确实是这样跟我说的。中美达成了协议，而且当时据我的信息说呢，他们而且写在了中美的外交文件里。所以你认为中国政府已经背叛了当初这个协议了？对，中央政府当时也公开的承诺说，对于数年来迫害我和我家人的这样的呃山东官员展开彻底调查，做出公开处理。但是我们看到到现在这个这个承诺并没有兑现，撕毁了这个协议，而且还把我的家人呃抓进监狱。当时我跟温家宝发出的视频就这样说：如果中央展开调查，那么至少。他会让民众觉得是山东地方官员的胡作非为。如果他们不展开调查，那就说明这一系列的违法乱纪、一系列的迫害人权的这样惨无人道的行为，就是中央直接指使的。We have several questions from from Facebook and from Twitter, so let me just ask. 我们现在问一些来自脸书和推特网友的问题。首先一个问题是，你能说说你现在在美国的生活吗？啊，我想我在美国现在。
一方面学习英语，另一方面在学习从美国的这个呃独立宣言开始学习美国的法律啊、呃，来为中国将来做准备。You talked about the the Declaration of Independence. The Declaration of Independence has at its at its root the concept that. 你刚刚说你最近在研究《独立宣言》，《独立宣言》里面强调的人的权利是神来的，政府不可以把它拿走，还要保护神与人的权利。这个对中国来说会不会是太外来的概念？我觉得权利本身并不是一个外来的概念，因为任何人都有自己的权利，在中国民众当中也是也是。自古以来就把社会公正啊，把是否合理啊作为一个衡量的标准。虽然，呃，解读的角度不一样啊、呃，但是殊途而同归嘛。所以说，我觉得大家最终要求的一个标准是一样的。Do you feel that you can um advocate and fight for？ 你觉得你为中国民主、自由、法治奋斗，在美国也可以做吗？还是一定要回中国做？呃，我觉得可以各尽所能啊、呃，在不同的时间地点扮演不同的角色。总之呢，中国的推动中国的民主宪政，需要不同的角度、不同的工作都需要做。我想在什么地方都是可以做。Very important question that we have received on Facebook is this one。我从网络上接到一个很好的问题：一个一般的美国人，他们可以为中国自由做什么？我想要做能能够做的是非常多的。现在是一个信息时代啊，距离已经不是问题，所以每一个人只要他想做事情，只要他想办法去做事情，都是可以做成事情的。而且，中国现在也是处于一个社会变革的前期，所以呃，美国的民众，我想他们有很多的渠道可以做事情。这个呢，可以有不同的人，不同就是说各尽所能嘛，因为每个人处的位置不一样，他的专业知识的结构不一样，他所从事的角度也同样是不一样。啊，你比如说有艺术界的人士，他们有时候戴一个眼镜表示对我的支持，那就起了很大的作用。啊，有的人通过其他的渠道，比如说在推特上发一个推，也有起到很大的作用。所以每个人从不同的角度去着着手，我觉得在现在这个时代，没有一个固定的模式，而是却有非常非常多的模式适合于不同的人。我觉得我要提醒一点吧，就是说，在现在的这种信息时代，美国民众可以通过谷歌翻译来了解中国发生的一些新的一些事情啊，能够进一步的了解中国。美国民众很难了解，因为在美国民众的心中呢，啊，政府是代表公权力，可是在中国不是这样，在中国政府之上有一个党在挟持着政府，政府最多是个二把手。从中央到地方，党委是有着绝对的权利，但是他又不承担任何责任。从法律上讲，他不不允许被成为被告。Do you feel that the United States has done enough to advance as much as? 你觉得美国为中国自由做得够多了吗？啊，我觉得还不够多。也应该在人权问题上坚持原则，不应该向贸易屈服。What is your vision for democracy? 你对未来中国的展望是什么？中国何时可以成为民主、开放、自由的国家？中国现在的这种开放已经开始，那么什么时候完成呢？取决于我们大家努力的程度和速度。所以，中国未来的一个展望，我想，中国走向宪政、民主、法治、自由，实现公民社会以后，一个最大的不同就是没有领导了，只有公仆。呃，我想呢，跟中国的朋友们说呢，大家的努力会改变整个世界啊。呃任何一个人的努力都不会白费。
，它有可能不是说立竿见影，今天做了明天就有成效，它有可能是一个春种秋收的结果。那总而言之呢，我们所做的一切都不会白费。Mr. Chen, thank you so much. Thank you for your courage. 林先生，谢谢你这次来，也感谢你的勇敢。感谢你可以站出来，成为别人的榜样。我非常高兴跟大家交流啊、呃，特别我也非常感谢布什先生和老拉夫人能够拿出时间跟我们交流，我非常感谢。希望我们一起为人类的自由、民主、人权而努力。一九五九年三月十日，数万藏民包围了达赖喇嘛的下宫罗布林卡，这次事件，再次事件最终以中国军队强力镇压结束。以武力解决西藏问题是北京不得已而为之呢，还是以毛泽东为首的中共中央由来已久的既定政策？达赖喇嘛是预谋叛乱，还是无奈出走？被解放军称为叛匪的人，究竟是些什么人？美国之音的解密时刻。一九五九年三月十一日，拉萨事件爆发第二天，中共西藏工委向北京发出电报报告说，藏人开会决定同中央决裂。并将为争取西藏独立而搞到底。中国领导人迅速作出反应，并展开军事部署。西藏学者李江林说：“这个从丁胜回忆录，就是丁胜将军，他是啊、呃，西藏和青海了，这还还有以后的这个，我一九六二年中印边界战争的指挥者，主主要指挥人。他的回忆录中有一张题目叫做《丁子部队的西藏评判作战》，他说他收到。”中央军委给他的电报，要他命令他成立一个小型指挥部，称为丁子，是什么时间呢？是一九五九年三月十一号晚上，那个十一点，而且同时是三个电报，一个是发给西藏军委呃工委，一个是发给那个那个成都军区，要成都军区当时的是副司令吧黄兴廷，要他成立一个叫黄子，准备入藏评判。中国的军事准备是为了处理拉萨事件而做出的临时安排，还是中国领导层对解决西藏问题始终如一的想法呢？我们来看看拉萨事件之前的一些史实。一九五五年冬，毛泽东指示西藏工委准备进行民主改革，必须在打的基础上进行准备。一九五六年十一月，毛泽东在中共八届二中全会上说。我们的西藏工委和军队要准备着把堡垒修起来，把粮食、水多搞一点。一九五九年一月，毛泽东说：“几年之后，例如三四年、五六年或者七八年之后，总要来一次总决战，才能彻底解决问题。”从一九四九年十月中国共产党见证，到一九五九年三月开始的西藏评判。在中国领导人发出的有关西藏的指示中，“打、战争、决战”这样的字眼屡见不鲜。藏人方面，达赖喇嘛的侍从长帕拉在拉萨事件后开始秘密策划他的出走，提出这个计划被达赖喇嘛一口拒绝。不过，两件几乎同时发生的事情最终成为他被迫出走的导火索。导火索之一是原西藏政府嘎伦。后来曾经担任中国人大常务委员会副委员长的阿佩阿旺晋美写给达赖喇嘛的一封密信，要他在罗布林卡的草图上标出他所在的位置。达赖喇嘛回忆说：“呃，当时我们就怀疑说，这个记号要做什么？是他们要作为目标，还是要作为保护？”
。我们当时也不是很清楚。达赖喇嘛当时是极力想和平解决这件事情，他想让这个外面的人自行散掉。嗯，这样的话你就不给你一个打仗的理由。就他看见这个以后，觉得形势好像是不可逆转。李江林说，迫使达赖喇嘛出走的第二个导火索是三月十七日下午打在罗布林卡的两发炮弹。在罗布林卡北面，有有一个中方的机构叫做青藏公路啊、呃、管理局。当时呢，它是一个准军事机构。青藏公路管理局的这个机干民兵中有一个叫做曾惠山的这个这个民兵，据说他是复员军人。他们朝这个罗布林卡北面发射了两票两两发炮弹，于是这个给宫内外的人。包括那个民众代表了等等，宫内外的人都认为这是一个信号，说明这个作战即将开始。达赖喇嘛说：“十七号下午，我做了决定要离开。晚上，拉萨时间十点钟的时候，离开了罗布林卡。他和一个几个卫士。”离开宫殿的时候，走出罗布林卡就只有几个人，随他过河的人有大概二三十个人，警卫团的那个卫兵还有其他人。他和他的母亲姐姐他们汇合，在河边汇合，然后一块一块过，然后再再有那么啊、呃、二三十个卫兵一块走的，人数不多。嗯。但是呢，四水六港就是那个抗战游击队，有一批人，有那么大概三十多个人，是在河那边南面，在这个在那个地方等护送他们。The Dalai Lama makes his first public appearance since his escape from Tibet. 一九五九年四月十八日，在逃离拉萨一个月后，达赖喇嘛在印度的提斯普尔首次公开露面。一九六零年，他在印度北部与西藏夷山之隔的达兰萨拉设立了流亡政府，直到今天，这里依然是流亡藏人的政治中心。请您继续关注《美国之音》解密时刻《一九五九达赖喇嘛出走始末》下集完整版，为您解开更多历史之谜。美国之音的 VOA 卫视北京时间每天晚上八点到十点，从美国首都华盛顿现场播出。这个小时节目最后是英语教学节目，来看 VOA 卫视的 OMG 美语。星期五，我每天都会播出一个节目，一直在学最新的、最地道的美语。世界各个地方都有很多 stereotypes 刻板印象。我们今天一起来看看，怎么用美语谈几个最有名的 stereotypes。stereotype， stereotype， 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 刻板印象。I don't fit any stereotypes。I'm one of a kind. 我哪类的人都不是，我是个独一无二的人。Stereotype. 第一就是 blondes are dumb. Blondes are dumb. Blondes are dumb. What? 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 Blondes are dumb. 金发女郎看起来很漂亮，但是脑子很笨。白洁 ，I heard everybody thinks blondes are dumb. Is that true? 白洁，我听说大家都觉得金发女孩子很笨，这是真的吗？啊、uh, ，Hello， 
stereotype. Do I look dumb to you? 不是啊，那只是刻板印象。你觉得我看起来很笨吗 ？Well, nah. Okay, okay. Don't answer that question. <laughs> 好啊，别回答。<laughs> Men bring home the bacon. Men bring home the bacon. Men. Bring home the bacon. Men bring home the bacon. 男人养家糊口 Not all men bring home the bacon. I know a lot of women who work, and their husbands are stay-at-home dads. Stay-at-home dad. Stay-at-home dad. Stay-at-home dad. 待在家里的爸爸，全职爸爸，不是所有男人都养家糊口。我认识很多有工作的妇女，她们的丈夫待在家里做全职父亲。All Americans are fat. All 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 Americans are fat. My dear, I heard most Americans are fat. Is that true? 白姐，我听说很多美国人都很胖，这是真的吗 ？No, that's another dumb stereotype. Just because we eat a lot of junk food doesn't mean we're all fat. 不对啊，那也是一个刻板印象。很多美国人吃垃圾食品。但这并不意味着美国人都很胖。无论你住在哪里，你也会变成很胖啊！打开我最喜欢的 app 之一，叫 Fat Boo， 然后自拍照片 ，Take a selfie。You can be fat too， <笑>你也会变成胖子。<笑>请用英文写个评论告诉我。Do you think blondes are dumb? Do you think Americans are fat? <laughs> Can you think of any other stereotypes? 请用英文写个评论告诉我，好不好？别忘了打开 Fat Booth 的 APP， 然后发给白姐你自己拍的 fat picture， 好不好？<laughs> 好，以上就是今天的 OMG 美语，我们明天见，拜拜。以上就是今天 VOA 卫视第一个小时节目的全部内容，感谢您的收看。最后的画面是美国首都华盛顿樱花盛开、游人如织的景色，不要离开，继续收看肖巡主持下个小时的节目。我是林森，我们下次节目再见。
美韩对朝鲜可能试射导弹继续保持警戒。人权组织说，叙利亚政府军非法袭击平民。铁娘子故去，时事大家谈邀您共谈撒切尔留下什么遗产，又有何遗憾？各位啊，欢迎收看四月十一号第二个小时的 VOA 卫视的节目。在这个小时的时事大家谈的时间里呢，我们邀您和我们的嘉宾一同来谈一谈铁娘子，谈一谈铁娘子的这个遗产，还有她留下了什么样的遗憾。那么在这个小时的节目中呢，我们还为您安排了精彩的美中话题，还有新潮 USA 等栏目。不过首先呢，我们请袁野为您介绍这个小时的新闻。袁野。好的，谢谢肖群。美国和韩国的军队为朝鲜可能进行的导弹试射保持高度戒备状态。有关官员说，朝鲜随时可能会进行导弹试射。韩国国防部星期四说，已经为应对朝鲜的导弹试射做好了充分准备。国防部发言人说，朝鲜军队可能已经做好了拦截导弹的准备。他还表示，受认为这次导弹试射可能在下星期或者在此之前进行。下星期是已故朝鲜建国领导人金日成的生日，这也是朝鲜最重要的纪念日之一。但是韩国国防部拒绝透露，拒绝对日本共同社发表的一篇报道发出评论。该报道原也没有透露姓名的日本防卫省的官员的话说，平壤已经将一个导弹发射架置于升高的位置。在另外一方面，朝鲜半岛的紧张局势仍然在加剧。平壤警告外国人。离开韩国并关闭了开城的工业园区，让国际社会迷惑不解的是，朝鲜领导人金正恩为什么要向邻国和整个世界发出挑战？以下是美国知音记者霍克发来的报道。金玄熙曾经是一名朝鲜间谍，现在居住在韩国。他谈到了他对朝鲜内部运作和年轻领导人金正恩的看法。金正恩太年轻了，经验很不足。他要完全掌控军队并获得他们的效忠，这对他很困难。金玄熙在一个不对外透露的地点接受了澳大利亚广播公司的采访。一九八七年，在金玄熙的参与下，一架韩国客机上被秘密安放了炸弹，导致机上一百一十五人遇难。韩国政府逮捕了金玄熙，并将其判处死刑。不过，韩国当局作出判断。金玄熙受到了朝鲜当局的洗脑教育，于是将他赦免。金玄熙说：“金正恩做出威胁，事出有因。”朝鲜是在利用核项目来约束他的人民，并胁迫韩国和美国做出让步。亚洲协会国际问题专家苏珊妮·迪马乔对此表示认同。如果你看看朝鲜自身的情况。在经济上，从人道主义角度来说，它处于一个危急的境地，所以它很有可能会利用四月十五号金日成诞辰纪念日和军事上的动作来鼓动民众并煽动民族主义，从而支持这名新领导人。军事问题专家说，尽管存在威胁，朝鲜一百二十万人的军队并没有显示出备战的迹象，但是他们表示，平壤方面可能做出例如发射导弹。试验核武器等举动，来纪念金正恩的爷爷金日成的诞辰。美国之音 VOA 卫视报道。在另外一方面，根据中国卫生部的数据，最近爆发的 H7N9 禽流感疫情已经导致三十八人患病，其中十人死亡。
，只有一名四岁的男童彻底康复。上海市为了控制疫情，甚至暂时取消了火警销售。下面是美国之音 VOA 卫视的报道。上海市政府每天通过微博报告禽流感疫情的进展，以避免民众因不实消息而恐慌。新华社说。中国各地已经有十六人因散布有关禽流感的谣言而被拘留。在上海市各大医院，那些有高烧和感冒症状的病人会得到一次性体温表和口罩。如果病人体温超过摄氏三十八度，就被带到另外一个入口进医院。作为中国最大的城市，上海目前暂停活禽销售，一些市场被取消，在市民中受欢迎的鸽子放飞比赛也停止了。对于一些上海市民来说，禽流感疫情流行意味着加强警惕、自我保护，但也不必过度担忧。特别的没有，我们就是尽量不到人多的地方去，然后菜市场呀，不带他去啊，这种地方不带他去就 OK 了。其他没什么，他玩该玩还是玩，该走还是走，就这样子。有些人可能他会觉得这个一听到禽流感就会非常的担心，但其实我觉得自我保护是很重要，但是也没必要过度的恐慌。我们相信政府的，对。但是，尽管政府这次处理疫情的态度比2003年萨斯流行时更为积极主动，仍有一些人心存担忧。这次的发生啊，影响很大，花了很大的本成本了。你取消了这个活禽，这样就是以后可以避免这个大量的工作，像北京一样嘛。这不要都这随地都是活禽，有的是呃呃小菜场边上都是活杀的，既不卫生，又又要引起毛病嘛。有关当局认为 ，H7N9 型病毒是通过与受感染的禽类直接接触得到的，目前没有迹象显示会通过人与人的接触传染。如果那样的话，医学专家担心会导致全球性的流感大流行。目前 H7N9 禽流感的死亡病例都发生在中国华东地区，其中大多数在上海。以上是美国之音 VOA 卫视的报道。在另外一方面，人权观察说，叙利亚蓄意对平民进行非法的不加区别的袭击，该组织敦促国际社会向叙利亚政府施加压力，要求停止这种行为。人权观察星期四发表一份报告，列举了叙利亚政府军于去年八月至十二月间对反对派控制的地区阿勒颇、伊德利卜以及拉塔基亚发动的五十九次空袭。人权观察说，包括针对面包房和医院的空袭，共导致一百五十二人死亡。看起来，这种空袭是一个有计划运动的组成部分，而这种行为等同于反人类罪行。人权观察的报告指出，这些空袭使用了无制导炸弹、战机以及高空飞行直升机。空袭的时候无法区别地面上的平民和战斗人员。人权观察还说，四名倒戈的叙利亚空军军人对该组织说，他们不具备在城市地区确认并打击特定军事目标的技术。新闻最后，四家主要的日本汽车公司将在世界各地召回大约三百四十万辆汽车，原因是安全气囊可能存在问题。丰田、日产、本田和马自达星期四分别表示。副驾驶一侧的安全气囊存在充气不正常问题，因此需要召回。这四家公司说，气囊的问题有可能会导致爆裂或起火。这些气囊是日本汽车配件厂商高田公司制造的。目前还没有关于人员伤亡的报告。本田将召回一百一十万辆汽车，包括思域和奥德赛；丰田将召回一百七十万辆，包括坦途和花冠。
。日产说，从2000年到2004年，在日本生产的48万辆日产汽车发现气囊有问题。马自达将从世界各地召回四万五千辆汽车。好的，各位观众，以上就是这个小时的重要新闻。稍后 VOA 卫视还有更多的精彩节目。现在我们把镜头交换给主持人肖巡。肖巡，好，谢谢袁野。您现在收看的是美国之音的 VOA 卫视。在美国，尤其是在美国的加利福尼亚州，正在涌现很多没有营业执照的为亚洲的孕妇提供产后服务的所谓的坐月子宾馆。那么，在稍后播出的《新潮 USA》当中呢，我们为您介绍这些设施如何承诺给新生的婴儿带来美国的公民身份，以及当地官员如何来整顿这些设施。好，接下来呢，请您收看的是美中话题。美国大学毕业生找不到工作，该怪谁？你觉得骂的还是有道理，为啥？上这个姐姐见过逻辑这么不通的东西。外国人怎么见外国人怎么练？现在市场经济你怎么还抱着这个教条不放呢？欢迎回到焦点对话。罗马就是被面包和马戏掏空的。老师，你的看法是什么？每周五晚焦点对话。欢迎收看美国之音 VOA 卫视，现在是美中话题时间。中国军事实力的壮大发展一直是海内外关注的焦点。二零一三年呢，中国的国防预算再次以两位数的这个速率增长，中国军事实力显著提升得到公认，但是仍然面临着很多的挑战。VOA 卫视特别制作了一部系列报道，帮助您了解中国的军事发展。接下来，请看林峰为您带来的这篇系列报道的前瞻报道。在三月份闭幕的第十二届全国人大上，中国公布了二零一三年国防预算。中国二零一三年国防预算为七千两百零一点六八亿元，约合一千一百四十亿美元，比上年增长了百分之十点七。除二零一零年外，中国军费开支从一九八九年以来就一直以两位数高速增长。在西方国家都在削减军费之际。中国军费继续保持高速增长，再次成为国际社会关注的焦点。受到自动减支影响，二零一三年美国国防预算将从二零一二年的六千五百六十二亿美元下降到略高于六千亿美元的水平。随着中国国力的不断增强，中国解放军也越来越具备实力，在中国周边有争议的地区，特别是中国周边海域，宣示其领土主张。中国军力的迅速提升。给美国和其亚太地区盟友的利益构成潜在威胁和挑战，这就是为什么中国军力发展值得关注。一九九一年的海湾战争，一九九五年和九六年的台海危机，还有一九九九年中国在前南联盟首都贝尔格莱德大使馆被炸事件，使中国痛定思痛，下决心加速军事现代化进程。这包括大规模替换老旧的俄制武器装备。缩减陆军规模，增加海军和空军的实力。得益于中国快速增长的经济和技术实力，中国的军事力量在过去十年中得到了长足的发展。有专家指出，中国军事实力的发展和装备武器速度与国力增长的比例，已经远远超出包括日本和俄罗斯在内的中国主要邻国。然而，虽然中国军力急速提升，但可以预料的是，在相当长的一段时期内，中国的军事力量还无法与美国分庭抗礼。相比之下，中国世界第二的军费开支仍然与世界第一的美国相去甚远。中国的军事力量还仅仅局限于其周边地区和近海。
在中国武器装备实力得到显著改善的同时，中国军人的素质、不同兵种之间的配合、战略部署以及士兵对武器装备的使用操作等软性的因素，仍在制约着中国军力的发展。中国军事实力的进一步提高，将取决于中国能否实施一些必要但艰难的改革和转型来解决这些问题。能打仗，打胜仗。VOA 卫视特别制作了一部五集电视系列报道，带您了解中国的军力发展。我们将从下星期开始为您陆续介绍中国军费开支与军力发展。中国反舰导弹东方二十一 D 的发展与问题。解放军空军训练的演变。中国军队在国内安全中扮演的角色，和中国太空项目的发展。请您关注。VOA 卫视林峰，华盛顿报道。欢迎您继续收看美国之音的 VOA 卫视。英国前首相撒切尔夫人星期一因中风去世，因其坚毅、不屈不挠的个性，被西方在冷战时期的对手称之为“铁娘子”的撒切尔夫人，为何当初与里根总统一同致力于推倒柏林墙，却没有大力的反对中共？香港回归，撒切尔又留下什么样的遗产？又有何遗憾呢？那么，在稍后的时事大家谈的时间里呢，我们邀请您。啊，来参与我们的节目，欢迎您到时候拨打我们的免费长途电话四零零一二零零五一来谈谈您的看法。接下来呢，请您收看的是精彩的《新潮 USA》。您正在收看的是我们在美国的首都华盛顿为您现场直播的《美国之音》的 VOA 卫视，欢迎您收看《新潮 USA》栏目。在美国呢，尤其是在加利福尼亚州，正在涌现很多没有营业执照的为亚洲的孕妇提供产后服务的设施，啊，也就叫做所谓的这个坐月子宾馆。这些坐月子宾馆呢，承诺会给新生的婴儿美国公民的身份，这正是那些亚洲孕妇来到美国生产的这个目的。当地的官员呢，则在。整肃这些设施。接下来，请看美国之音记者奥沙利文在洛杉矶发来的报道。在洛杉矶郊区蒙特利公园市，一家没有许可证的坐月子宾馆最近被强制关闭。这是加州众多坐月子宾馆中的一家。他们用网络广告吸引希望在美国生产的亚洲孕妇，因为根据美国宪法，在美国境内出生的孩子自动成为美国公民。移民政策专家莫洛克里希纳说：“这并不违法。” U.S. could pass a law saying that they will not. 美国应该通过法律不允许以生孩子为目的的人入境。现在没有任何法律明令禁止这种行为。但是地方官员说，坐月子宾馆在居民区没有营业执照，属于违法经营。洛杉矶附近的七诺港市当局也在关闭坐月子宾馆。律师米切尔带领一群居民向市政府抱怨。They saw a lot of luxury cars. They 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 saw a lot of luxury cars. 
这种有争议的宾馆在种族多元的地区引发紧张。Because there are honest and peace-loving residents. 因为奇诺港有很多诚实、热爱和平的美籍华人居民，他们非常反感坐月子宾馆。这种反感情绪可能会扩散。奇诺港华美协会的刘伟民说：“他希望这些宾馆关闭。”We feel very bad。我们感觉很不好。我们对这种设施的感觉真的很不好。我们当然希望政府能做点什么。现在还不清楚美国有多少坐月子宾馆。一些加州居民希望国会能够决定是否需要修改给所有在美国出生的婴儿美国国籍这一宪法修正案，防止以旅游为名来美国生孩子做法日益蔓延开来。美国之音 VOA 卫视新潮 USA。最近的一份报告说，全世界每天大约有一万六千个孩子因为和饥饿有关的原因而死去，即便是在富裕国家也有饥饿问题。那么在美国呢，有百分之十五的家庭有的时候并没有足够的食品，而与此同时，美国人扔掉食物的比例竟然高达百分之四十之多。为了帮助解决这两个同时存在的问题呢，也就是饥饿和浪费食品的问题。一些美国的大学生创办了一个特别的项目，在全美都引起了反响。接下来是美国之音记者索赫的报道。马里兰大学的学生西蒙和他的朋友看到校园里好好的饭菜被扔掉，很难接受。我们注意到，学校餐厅里一些剩余的饭菜到晚上就都被扔掉了。我们跟学校的餐饮业人士谈了。问他们是否可以把要扔掉的饭菜送给慈善组织，他们说可以。一年半以前，这些学生成立了一个叫做“食物回收网络”的组织，每天晚上，志愿者都到学校的饭厅去，把剩饭收起来，送给穷人收容站和食物站。开始时，我们收集到的饭菜比现在要多一些，每天晚上都能收集到一百到两百磅的饭菜。到目前为止，他们已经把两万三千多公斤的饭菜捐献给了当地的慈善机构。要是他们没这么做，饭菜就会被扔掉了。大学饭厅还取消了盛饭菜的托盘以后浪费的饭菜随之减少。贝伊是餐厅的厨师。我们不用托盘了，因为学生们总是把托盘装满。不用托盘，就只能用小盘子，这样学生只能拿小盘子装得下的食物。这样可以防止浪费。美国资源保护委员会说，每年全国浪费的食物达一千六百五十亿美元。发言人基夫说，这大概是全国整个食物生产量的百分之四十。If we could reduce our waste in this， 如果我们能节约百分之十五，就可以救济两千五百万挨饿的美国人，这让很多人受益。食品回收网络这样的机构就在这样做。回收食品的一个受益方是基督教生活中心，本莱斯是资深牧师。It's been amazing， 真是不可思议。学生们用自己的时间、自己的车、自己的汽油钱，做出这样的努力，每周节约下来的食物够我们养活一百多人。马里兰大学的食物回收网络现在有二百名志愿者。这个项目已经扩展到全国十八所学校。
我希望五年之间能发展十八到一千个分部。等我们在美国每一所大学里都建立食品回收组织后，我们想覆盖到饭馆和农场。志愿者们决心让这个目标成为现实。您收看的是 VOA 卫视的《新潮 USA》栏目。根据联合国最新公布的数据，美国人比世界上任何其他地方的人吃的肉都要多。不过呢，美国人对汉堡包的喜爱似乎在降温。与此同时呢，世界其他地方的这个肉食的消费量则在增加。请看美国之音记者布拉格纳在华盛顿的报道。华盛顿闹市区一个饭馆的午餐时间，乔尤南特别喜欢这儿的素菜汤。我在这儿吃点素食。尤南是报纸点评烤肉的编辑，可现在他对肉食的热爱已经变得无所谓了。I think that meat can be beautiful. 我觉得肉食可以很诱人，也很好吃，但是我就是不想吃。优南的变化或许很重要，因为他是美国有影响的日报《华盛顿邮报》食品点评栏目的编辑，他还得过奖。他说，他最近之所以变成食素者，一个原因是健康，另一个原因是过去工作需要吃肉太多。他为自己饮食爱好变化而撰写的栏目得到反响，大部分是积极的。反响不光来自素食者，很多人都写电邮给我说，虽然我不是素食者，但是我想在家多吃素食。现在很多人都在尝试着多吃素食。美国政府公布的数据显示，二零零六到二零一零年，美国人均食肉量降低了百分之六，这是多年来第一次大幅度变化。各种的原因是出于经济方面的考虑，肉食价格上涨，经济不景气，有些人买不起肉了。但另一方面，地球政策研究所的环保研究员布朗说：“年轻人对肉食态度不同。如今年轻人不像老一代那样那么爱吃土豆炖肉了。健康考虑是一个原因。很多研究表明，多吃牛肉等红肉容易导致心脏病、脑溢血、癌症。我们开始意识到吃太多的红肉不好。各大餐馆目前也在提供各种不含肉类的选项。”罗伯森是华盛顿的一位厨师，他鼓励人们每星期至少一天吃素，比如说每星期一都吃素。人们往往说厨师太瘦，饭菜肯定不好吃。我却说胖厨师肯定会把你喂胖。虽然在美国越来越多的人开始吃素，但是研究人员布朗说，在发展中国家，随着经济繁荣，对肉类的需求越来越大。在发展中国家，食肉量在快速增长。巴西就是一个例子，尤其是牛肉，也有猪肉。在中国，过去二十年里，肉的消费量大大增加。饲养牲畜要用大量谷物和水源。布朗说，这对生态环境是个巨大的挑战。假如全世界消费粮食的水平都跟美国一样，至少需要跟地球一样大的两个地球，或者更多。虽然现在美国人吃汉堡包的仍然很多。蔬菜汉堡将在未来的菜单上占有一席之地欢迎您收看 VOA 卫视的《时事大家谈》的节目。英国前首相撒切尔夫人在这个星期因为中风而去世。
，因其坚毅不屈不挠的个性，被西方在冷战时期的对手称之为“铁娘子”的撒切尔夫人。为什么当初和里根总统一同致力于推倒柏林墙，却没有大力的反对中共？那么香港回归，撒切尔留下了什么样的遗产？又有何遗憾呢？那么在今天的这个时事大家谈的时间里，我们就来谈一谈铁娘子的遗产和遗憾。今天呃，先来介绍一下我们今天请到的嘉宾。呃，今天呢，在呃新泽西州通过 Skype 视频连线参加我们讨论的是何清莲女士。何女士您好，欢迎您参加我们今天的节目。你好，嘉宾好。啊、呃，另外一位呢是美国之音的资深记者海涛，海涛坐在我身边，在我们的演播室参与今天讨论。同时呢，如果您有什么看法或者有问题的话呢，请您拨打美国之音的免费国际长途电话四零零一二零。零五一来参与我们的讨论。海涛呢，其实呃，铁娘子撒切尔夫人在英国是一个相当有争议的一个人物。我们看了一下最近在这个报章上，这个英国的这个报章，呃，这个刊载的关于这个民众对于铁娘子的这个反呃去世以后的这个反应，呃，是趋于极端的。尤其是他在这个英国这个国内的经济政策方面，这个铁腕政策呢，呃，在英国呃。引起了很多的争议，而且他当时的这种重市场经济，呃，这样这呃反对国有化，私呃支持私有化这样一个经济，实际上在现在这个欧美的这个经济当前面临这个财政窘境的这个情况下，还有非常深远的这样一个现实的意义。今天呢，不过我们这个话题呢，呃，暂时不要呃不会把它放在这个他在经济政策方面的呃。这个当时所采取的啊留下的这样一个遗产的问题，我们呃要谈到的是另外两方面的问题。我们知道铁娘子这个称谓其实是呃这个，前苏联前苏联的这个党报叫《红星报》，当时灌给他的这样一个称谓。你先给大家简单介绍一下这个这个称谓的这个来由到底是怎么回事？从我们大家看到的这个各种报道来看呢，就是在八十年代上世纪八十年代初呢、嗯。当时还有冷战时期啊，就是呃，苏联还没有这个解体。那么八十年代初，大概是八二年这么个时间呢，就苏联呢当时有个红星报，就是他们不是军队的，就是党报，然后党报是真理报，红星报应该是军队的报纸。他就说，首先把这个撒切尔说他是一个铁娘子。那么撒切尔听了这番话以后呢，他也感到很和他的性格啊，和他的观点挺挺符合的，所以他也没有拒绝。以后这个称呼就叫下来了。所以说呢，实际上这个铁娘子呢，也是当时这个西方的这个呃阵营呢，和当时的苏联这个东东欧集团的阵阵营当中一种角力的一种一种一种结果。那么后来呢，在中国人用这个呃铁娘子来称呼撒切尔呢，他是用于说是铁娘子呢，一九八四年到中国和中国讨论这个香港问题的时候。呃，当时中国方面有一个很重要的人物叫鲁平，后来是港澳办主任。鲁平呢，说是因为英国和阿根廷在马尔维纳斯，就是福克兰群岛打了一仗，英国打胜了，所以英国是带着这个家的这个胜利，所以他叫做铁娘子。实际上，这个一开始称呼不是这么来的。嗯，好，谢谢海涛给我们讲了一下这个铁娘子的这个来由呢。嗯，呃，那么何女士呢？呃，我们就从冷战时期这段历史来谈起。我们知道。呃，前几天我们在看到这个铁娘子刚去世的时候，在美国的这个电视新闻里边也谈到了说，呃，撒切尔夫人当时和当时的这个美国的总统里根呢，实际上是肩并肩呢，呃，这个是呃推动呃这个苏共集团这个倒台，然后呢，等于说呃这个当时非常有象征意义的这个柏林墙的倒塌，呃，除里根总统的这个冷战时期的这种推动冷战结束的这个功绩之外呢。
呃，撒切尔夫人在其中也是坚定不移的和美国人站在一起的。呃，我倒有一个问题，那为什么当时撒切尔夫人和里根总统呢站在一起，这么坚决的反对这个苏共还有这个东欧集团？啊，但是对于这个中国的这个共产党的这个统治，呃，却没有采取那么强硬的这种呃手段或者是态度。呃，我想先回答第一个问题。大家都知道，这个里根呃总统和这个撒切尔夫人，呃，建立了一个非常亲密的呃合作关系。嗯，这种合作关系呢，是基于两点：第一个是自由市场经济理念；第二点呢，就是他们都反集权、反共产主义。呃，这两点呢，结合这个八十年代呃的政治形势来看呢，确实是当务之急。嗯嗯。那么就是由于有这两点，所以两个人呢，无论是在这个国内的经济政策，还有国际事务上反集权的合作上，都是做到呃非常配合。那么为什么这个撒切尔包括里根夫人当时没有反中国，而是只反苏联集权呀？我觉得这里有当时的历史因素。我们大家都知道，一九七二年尼克松访华以后啊，呃。这个呃，毛泽东呢和这个尼克松握手，导致这个共产主义世界发生一次非常大的变化。嗯，以前呢，共产主义世界其实里面呢是分了两个阵营，一个呢就是以苏联为首的东欧这些社会主义国家，这是在那个社会主义国家中间呢比较文明、经济比较发达的一部分，呃，而且历史上呢，呃，或多或少受过一点那个呃资本主义文明的熏陶。那另外一个呢，就是以毛泽东为首的亚非拉，呃，一些落后国家，嗯，亚洲呢就是东南亚一些地方，呃，毛泽东在那边呢，呃，利用当地的华人呢，建立了很多这种什么共产主义或者社会主义呃秘密组织，呃，要推翻当地的政权或者和当地这呃就是本国的政权呢作对，嗯，非洲呢大家都知道，那很多独裁者呢当时都是毛泽东的好学生。呃，随身呢携带这个毛主席著作，这一点呢，呃，中国也不否认，到现在还津津乐道。嗯，拉丁美洲也有一些呃毛泽东的好学生，比如查韦斯他们这些人都是读过毛泽东著作的啊。在这个情况下呢，就是这两个阵营，毛泽东想当的实际上就是这个社会主义，呃，就是亚非拉国家的这些国家的世界领袖。苏联呢，重点也不放在这里。那么就是从毛泽东和尼克松握手以后，这些国家呢的领袖都对中国呢产生了怀疑，也有意见。其中呢，意见最大的就是这个金日成和这个毛泽东，呃，他多次表达过这种不满。嗯，为什么会这样？实际上跟当时呢中国的内政有关系。中国当时呢跟苏联呢，呃，唱对台戏，打了珍宝党。导战于国内呢，又出现了林彪事件，毛泽东呢当时正是苦于找不到出路，所以尼克松呢派出基辛格，呃，来这里来和中国接触呢，呃，毛泽东立刻就展开怀抱，热热情的拥抱。那么在这个情况下呢，呃，西方国家呢是主要是想孤立苏联，呃，然后就是联中自苏，就是这么一个状态。嗯、呃，在他们看来，当时这个呃谁呢？呃，毛泽东。呃，领导的这个亚非拉国家这些比较落后，对英美的也不构成挑战。呃，主要原因就在这里
，那么以后这个东西呢，就延续到呃邓小平改革开放，当时呢，就是很多人习惯的说冷战结束了，冷战结束了，那么就共产主义这个敌人没有了，那么和这个呃中国就是一种新型的伙呃伙伴关系。是的，呃，我想这个就。下呃，等一会有机机会我们再讲吧。好的，好的，嗯，刚和女士谈得非常的详细，这一段历史。呃，我记得我在看这个中国的官媒呢，关于这个撒切尔夫人去世了以后的这个评论的这个报道，呃，引述了中国的这个呃，中国的呃这个智库的人士谈到了一点，说的是中国人呃认为，其中有一点就是谈到撒切尔夫人其实当时没有反对中国呃。是把反倒是把中国纳入到这个国际体系当中来，为中国在过后的这几十年的这个经济发展营造了一个呃良好的这样一个外部的环境。海涛，你谈一下你对这方面的一个看法。你看这回这个撒切尔呃去世之后呢，中国有各种媒体有各种各样的反应很多，嗯，但是最重要的就是外交部发言人洪磊的反应，嗯，洪磊说呢，就是说他对这个撒切尔。做出相当正面的评价。他说，撒切尔在这个中英谈判当中、香港问题当中，呃，发挥了很重要、很关键的作用。就是他给撒切尔，他一句话的评价给撒切尔很。那么其他的，你不管中国的官方媒体也好，是互联网的评论也好，大多是脱不了这个洪磊这个这个这个框架的。就是中国对这个撒切尔的基本评价是是正面的。那么说到这个为什么正面？因为他无论如何，不管撒切尔在这个中英谈判中他是多么强硬的态度，最后的结果是邓小平获胜了。所以无论如何，就是说等于中方认为是英国方面配合了中方的这个态度，造成了香港在一九九七年的顺利回归。嗯，那么谈到这一点呢，我们就呃接下来就把话题转移到这个中英关于这个香港回归的这方面这个事情。我们看到这个中国的这个媒体呢，呃，近期来。在报道这个撒切尔夫人去世的这个事情的时候呢，嗯，呃，一再的把有一个画面放出来，就是撒切尔夫人在人民大会堂之前的这个台阶上摔倒，摔了一跤。嗯，何女士，您谈一下为什么呃这个画面呃对这个中国的媒体来说有这么大的兴趣？呃，中国人呢，其实老是喜欢用一点这种精神胜利法，呃，来贬低对手。呃，然后呢，就是取得形式上的一种满足，呃，内容上呢，他们反而放在其次，呃，所以呢，撒切尔呢，呃，因心情不太好摔了一跤，就被中国渲染成了，呃，好像中国一次外交，呃，上的巨大胜利。其实当时呢，呃，因为中英谈判这个事情吧，呃，我是大概在这个八八年以后到深圳和香港那边呢，有很多接触，也是了解一些情况。第一个呢，是英国呢，正好是殖民体系在全世界呢都已经相继瓦解，那么中国香港已经算是最后一部分了啊，在这个情况下呢，按照条约，应该是九十九年以后归还中国。当然，这个九十九年归还中国呢，呃，主要是指新建，但是邓小平呢就明确了，呃，港岛本身还有这个九龙都归属于这一企业。呃，那么事实上呢，香港呢也后来是这三块呢都成为一个整体啊，呃，不是再分开的啊，这一点。那么就是香港人的态度呢，其实当时呢，就是我讲的不是中国官方和这个呃香港的地下党，就是香港的那个文化界呢，呃，包括呃当时比你中上层吧，基本上是这么一种态度。嗯，第一呢。
，就是感应统治才有了香港。如果没有感应统治呢，就没有香港，因为当初呢拿去的是一个小渔村，呃，反回来的是一个号称东方明珠的大都市，呃，所以呢对这个殖民统治的评价，呃，可能。不应该像这个共产党这种传统的评价，这一点呢，共产党也避开了。第二点呢，当时呢，其实香港呢，呃，也比较呢来说呢，就是下层并不反对，上层呢早就是跟共产党呢，尤其是三界啊，关系非常密切，所以呢也不反对。所以剩下的这个文化界吧，应该说呢是势孤力单，呃，他们呢有。呃，心里希望能够不回归，比如还让香港还托管给英国啊，但他们知道这一点做不到，所以几乎没有表面上的那个反对势力。嗯，大家只是希望呢，在讨论一条香港怎么样维持这种感应统治时候的格局不变。所以邓小平呢，实际上当时呢有一条。就是他很聪明的说，我们就把这个重点放在九七年以后怎么办？他只要把这个问题解决了，一切问题呢就迎刃而解。至于其他的东西那些噱头呢，我觉得呃，就是中国媒体，尤其是那个外交部故意炒作，比如邓小平号称什么钢铁公司啦，呃，撒切号称铁梁子，但是西方的铁梁子碰上咱们中国的钢铁公司。这一下就呃淹了吧啊！但是就是这个态度，呃，其实这不是实质性的问题。嗯，那个撒切当时就是要开始呢，他谈判的时候是希望呢，呃，提出了这个想法，就是希望还让感应呢继续管一部管一段，意思是有一段平稳过渡期啊。过渡期呢，就是因为他说香港的繁荣离不开呃英国的呃那个帮助啊。嗯，那么邓小平反对的就是这一条，因为撒切尔讲的也就是担心，呃，过渡以后就是交接以后，香港经济不繁荣或者是发生什么问题，邓小平抓的就是这一条。好，所以后来呢，就反复讨论，提出了一个五十年不变。嗯嗯。还有当时概括成什么五兆跳马兆跑，还有什么就是香港的一切都不变，所以呢就是稳定了香港的这个人心。嗯啊。为什么稳定香港人心呢？当时是这样，参与谈判的人，基本上年龄都在这个呃四十五岁、五十岁以上。嗯。那么，如果定了一个五十年不变，他们显得哪怕是十几年不变啊，他们都已经退休了。呃，到时候呢，就他们也不用操心这个事。好的。所以当时我记得，香港中文大学一个教授跟我说。他这个五十年不变实在是太英明了，嗯，他让这个，那个五十年以后变，他说现在十几岁的人根本就不懂事，也没有权利发言，嗯，但三十岁的人觉得那也很遥远。他参与谈判的觉得那时候我们已经都退休了啊，退出历史舞台了。好的，嗯，他说实际上我们很清楚，不可能是五十年不变。然后因为我跟他谈这番话是九七年十月。那时候回归了，何女士，啊，实际上我们已经感觉到变化。先请您谈到这里啊，不好意思，非呃呃非常不好意思打打断您一下，因为我们现线上有几个这个听众观众朋友，我们来呃很快听一下他们的这个看法。陕西敏先生，请简短发言。喂，你好，是这样的，嗯，哎哎哎，你好，小熊，请讲。我认为，我认为这个铁娘子留给中原的遗产是，嗯，这遗产是香港，但是。
，香港是对中国政府来说，或者是中华民族来说，好像是团圆了。嗯。但是对真正的对香港这个民众来说，不见得是好事。现在，嗯、呃，也能看到已经把这个，呃，大陆的这个腐败已经带到香港了，因为这权力，嗯，那有些事情也。虽然那个大嘴头风的那个凤凰媒体不太说中国的事，但是来说是也多少能看出一件事情。好的，呃，敏先谈到了一个很重要的一个问题啊，谢谢您，敏先生打断您了。呃，山东孔先生，请简短发言。你好，大家好。上世纪四十年代，民主势力结束了希特勒得意日的势力。上世纪八十年代呢？这些个民主人士结束了十月革命，撒切尔夫人在结束共产国际的关键时期，与里根、戈巴乔夫等人功不可没。我的问题是，中共面临灭亡，这是最后一家了。可是英美目前的确没有了撒切尔夫人这样的领袖。好的，谢谢您，呃，山东孔先生。刚才陕西敏先提到一个相当有意思这样的问题，我们我们可以嗯说这个香港后来回归，呃给中国了以后呢，也可以说这撒切尔的遗产，也可以说是邓小平留下的遗产，不管是留下遗产。那么我们谈到这个所谓这个遗憾啊，不管是撒切尔的遗憾，或者是其他什么人的遗憾，我们谈到这样一点，我们最近看到一篇报道，就谈到南华早报香港的最大英文报纸搞了这么一份民调。当然，这个民调这个呃，这个科学性有多强？但多多少少显示出这样一个民众这种态度，就一半以上这个人呢，表示愿意想要回到这个以前这个港民之下这样一个，这是让人就觉得非常的不安的这样一个现状啊。海涛，你谈一下你的看法。你也知道，我们大家，特别是你，我们都对大家对香港基本上有呃，算是比较深入的了解了啊。那么，据我的观察。在香港问题上呢，当时那个撒切尔和邓小平呢，他们都达成了一个协议，就是香港保持它的制度不变，特别是法律和一切的行政架构不对，只但是行政当局要由香港的华人来来主导。那么法律架构呢，还沿用英国的那一套法律，但是实际实行到当中，呃，实行到这么多年来，就坚到现在，这么多年来呢，他那个法律架构呢？出现了很多问题，问题在哪里呢？就是实行英国的法律呢，就逐渐和这个中国大陆的一些法律就出现了抵触。出现了抵触，谁来解释呢？中国就把这个最高的解释的法律就拿到中国人大常委会去了。那么中国人大常委会在这一年对一些法律做出解释呢，就和香港的一些法律界人士，特别香港的一些居民，就发生了矛盾冲突。这样的情况下，他们就认为就是。香港特别在法律制度上已经逐渐的这个大陆化，那通过在经济上的融合，更多的大陆人可以来到香港置产啦，等等等等，还有好多就是中国呃，就是中国这个港澳办也好，就是国务院的这个有关这个香港问题的这个这个部门也好，他们对香港呢逐渐实行了越来越这个近距离的这个管制，在这种情况下呢，说是你是香港五十年不不变也好，一百年不变也好。但是很多的香港的这个居民，特别是文化界人士，特别是被大陆孔钦东他们骂为是英国的走狗这一批人士呢，他们就觉得在这个这一二十年当中呢，不仅是变了，而且是变得是很大。嗯，好，我们再来听湖北郭先生电话啊，郭先生，请您简短发言
。呃，喂，你好。请讲。这个政治是吧？那么多年了，也是毫无疑问的。我们说不上，呃，他英国呃撒切尔夫人跟里根他们选择的错误，毫无疑问，东欧都是离美英很近的，是吧？中国离他远。再加上他不可能同时两大集团一起反对，那时候苏联也气焰升天，是吧？现在你看我们中国大陆的民众跟香港的民众，毫无疑问，事实上，你不能拿几十、十、二十年前的他们行政决策，我们现在抱怨他们，但是我们现在嘛，大陆的、香港的普通民众，当然是呃有点呃追回他过去没有把大陆的共产党一起给他扳倒掉嘛，是吧？嗯，这个是。但是这个也是没有办法的，是历史的选择，没有什么呃,呃好说的。这三岁小孩子都了解的东西没有。OK， 好，谢谢湖北的郭先生谈到他的这个看法啊，何女士有这么一个问题，嗯，有。不少的这个意见人士谈到这么一点，说香港其实，在回国之前呢，英国人并没有给他们什么所谓这个民主制度，当然他们有法治啊，英国的法治。那么为什么香港回归了以后，你就谈要给香港人民主了？你谈一下您的看法。呃，实际上当时呢，有一个这样的说说法，说是华人圈内呢，是新加坡，嗯，是有民主无自由，就是有形式上的选举啊，那么。呃，香港呢是有自由无民主，然后呢，台湾呢是有自由有民主，但是呢，呃，民主有缺陷。嗯、呃，只有大陆呢是既无自由又无民主。我觉得呢，呃，这个说法呢概括倒是比较到位，但是有一条，港英统治呢确实他实行的是他那一套殖民制度，但是呃，香港人呢。在这个感应筒之下，从来没有要求过民主，这一点呢，你只要去看一条就知道了。中国从这个四九年前知道，呃，大陆必然要解放的时候啊，呃，所谓就是被共产党呃接管以后，派了大量的人去这个香港，啊，然后呢就是作为地下党。我们现在知道这些地下党呢，很多人都承认自己的身份了，比如最有名的就是金瑶如啊。他写了一个他的六十年，还有李子颂，这些人都是当时的共产党在这个香港的地下党势力。嗯，当时呢，就是港英政府呢说老实话，他要面对各种各样非常复杂的局面。呃，国民党的势力，尤其是越来越强大的共产党地下势力，还有就是这个呃香港的一些经济发展，还有和周边其他呃国家的一些那个呃。构建秩序啊，这些都是香港呃港英政府要考虑的，所以这些年来的港英政府应该说把香港已经治理得很不错了，香港呃本地呢也没有什么太大的不满意。至于要民主呢，当时呢我知道，嗯、呃、香港呢是像那个李柱铭他们是希望呢在这个港英呃政府呢交接以前把这个制度呢实行好。但是问题是根本就没有可能，因为当时的中国政府是看得非常严格，看得非常严格呢。你知道香港只能做一件什么事吗？因为他多年来有很多财政结余啊，他们就把这个钱呢投资建了啊，香就是香港科技大学啊，那个地方，那那个校园你们可能没去看过，我去看过，简直就不像一个大学，太豪华了。就把那个钱的投资建到那，那么就是香港中文大学和其他大学跟那里比，实在是太简陋了。这一点呢，就是他们不想把呃这些钱留给共产党，让共产党呃随便胡发
，呃，还是造福于香港，他们当时就做了这一件事。至于建立民主制度呢，不是呃香港港英政府想不想做，而是根本没有可能做，至少是在这个七十年代开始就已经完全没有这个可能了。嗯，啊、呃，那么可以说。算不算是一个遗憾？<笑>那我们最后大概还有一分半的时间啊，我想啊、呃，请海涛你来谈一下。我们看到这个有些报道说，这个铁娘子呢，在东亚有一些粉丝啊，这个政界，包括这个日本的安倍晋三，还有这个韩国的首位女总统朴槿惠啊，甚至还有这个金家的第三呃任这个领导人这个金正恩，你给大家介绍一下。我不知道是不是金正恩这个。就是他这个是一种自自然的一种，还主动的，还是一种被动的？现在有人说是金正恩在这个这次这个朝核事件当中采取这么强硬的态度，就是从那个撒切尔那学来的，要在政政治上要强硬，否则的话，你的政治对手不会尊重你。他可能从这个意义上来讲，他是有有点这个有点学学这个撒切尔的样子。但是从根本上来讲，你看最近一两天朝鲜这个局势大变，朝鲜开始这个。宣传这民生，宣传经济，宣传领袖和人民之间的这种互相的关系，完全和打仗已经这个风马牛不相及了。嗯，那么其他二位呢？呃，何女士大概还有大概半分钟时间，您来谈一下您的看法。说法呢有点不对，要学呢，我觉得还是学铁娘子的政治理念和经济理念，因为这两点呢确实是非常有远见的。呃，像英国这些民众、工人、失业者埋怨他。但是他们没想到一条，如果不是撒切尔当时实行了这种自由主义的呃市场经济政策，呃搞私有化，还有就是和工团主义做斗争，那么英国可能会在欧盟陷入危机的前十年，他就立足深陷。欧盟的今天就是没有铁娘子的英国的呃。那个前景，我个人觉得呢，这一方面，我是挺佩服这个撒切尔夫人。好的，谢谢何女士，不好意思，非得要打断您了，啊，因为这个时间已经已经到了，今天这个时事大家谈就到这里，再次感谢何清莲女士还有海涛来到我们的节目，同时也感谢各位观众听众的参与。讨论呢中呢，这个各位发表都是个人的观点，并不一定代表美国之音和 VOA 卫视。此外呢，也欢迎您登录美国之音的中文网收看时事大家谈的最新以及过往的视频。我们的网址是 VOA Chinese。接触信息的脉动，感受时代的心跳，持续可靠的消息来源，平衡客观的新闻理念。我是黄嘉明，欢迎收看美国之音 VOA 卫视。拒绝偏激与炒作，倾尽全力去做。传媒精品，全新打造，唯信唯实，新闻天职，美国之音 ，VOA 卫视。好，各位，欢迎您继续收看 VOA 卫视。在今天节目结束之前呢，我们跟着杨林还有麦克一起去学几句时尚美语，请看美语怎么说。Shouldn't have, you know, buy me gift for no reason. Just make me blush. Well, if you insist on showing your appreciation to me, well, who am I to refuse it, right? 
You're right, Xiaobei. I shouldn't have. And I didn't. This is sexy lingerie for my girlfriend. We're coming up on our six-month anniversary. Yeah. I feel like I'm ready to go steady. So this is a little hint. And that's for Yang Li. What? Yang Li? Why? What, 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 what did she do? She taught my girlfriend and I how to make homemade dumplings. So we got her an apron. I see, I see. Mm. Come over for a second. I need to talk to you. Uh-oh. Uh, just go, just go. Uh, I can finish wrapping for you. Oh, thank you so much, Xiaobei. Just you sure? make sure you put the name tags on them. Name tag, yes. Oh, name you, tags are very important. Thank me later. Isn't it nice? Life needs fun. Now it's fun. Young Lin. So, my girlfriend and I wanted to say thank you for teaching us to make dumplings, so we got you this present. Oh my gosh, that's so sweet of you guys. It's nothing. What is that? Designer clothes? <laughs> clothes, but no cigar. Huh? Oh no, wait, 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 wait. Wait till you get home to open it. It's a special kind of clothing. Special? Yeah, special. So my family has one, and we all wear it. I wear it, my dad wears it, but most of the time it's my mom that wears it. My dad once told me that he thinks my mom looks the best when she wears that special piece of clothing. When he sees my mom wear it, it's like all his troubles go away. Really? Sounds like it works magic. Yeah, it, it does. It softens your edges and brings out your inner beauty. You know, when you wear it, people feel instantly closer to you. And you feel better about yourself. Trust me on this. Okay, say no more. I look forward to trying it on tonight. Oh, okay, make sure you send me a picture. Oh, do. Okay. Can you believe it? He gave me a sexy lingerie. What? Lingerie? I know. Isn't this sick? Yeah. I can't believe it. Hey, guys. Hey, so why don't you send me a picture of you wearing your gift? Don't tell me you didn't like it. Sexy lingerie? That's wrong on so many levels. Giving lingerie to co-workers is totally inappropriate. Unless Mike is trying to tell me something. He said he wore them too. That's sick. I have to let him know that I'm not that kind of girl. I, I didn't send you a picture because um, it, it didn't fit me. It didn't, it didn't fit. fit? Yeah. It's unisized. You just tighten it up in the back if it's too big. How did you like the pattern? I know you're into girly stuff, so I hope it wasn't too adult. I cannot believe we're having this conversation. I told you it's one size too big. Now let's just drop it. I mean, I... I... Put the receipt in the box. You can just take it back and get one that fits. But when did they start making aprons in different sizes? Aprons? Who wears sexy laundry as an apron? Now that I've said it, I feel so much better. Mike, 
read my lips. Whatever you have up your sleeve, I am not interested. Lingerie? I got you a durable and old-fashioned apron. Oh, no. I must have gotten the tags mixed up. Wait, no I didn't. It was Xiaobei. What does Xiaobei have to do with this? I've got to go kill Xiaobei first, and then I'll answer all your questions. Go steady with someone. 和某人确立正式的恋爱关系 We've gone out several times, and I really like her. I want to go steady with her. 我们约会了几次，我特别喜欢她，我想让她正式做我的女友。Close, but no cigar. 离正确或成功只差一点 I never won first place in this tournament. I was always close, but no cigar. 这个比赛里我从来都拿不到第一，我离这个目标总是差那么一点点 People are attracted to her not only because of her good looks, but also because of her inner beauty, such as kindness, confidence, and honesty. 吸引人的不只是她美丽的外表，还有她身上善良、自信和诚实的内在美。Wrong on so many levels. 怎么都不对。I can't believe you called a woman ugly on her wedding day. That's just wrong on so many levels. 我简直不能相信你会在婚礼当天跟新娘说她丑，无论怎么看这都说不过去。Girly stuff， 小女生喜欢的甜美东西。Don't buy her that Hello Kitty wallet. She's not into girly stuff. 别给她买 Hello Kitty 的钱包，她不喜欢那种小女生的东西。Something up one sleeve. 心中藏着秘密的计划或想法 He's got something up his sleeve. He'll surprise everyone with it. 他有个秘密的想法，一说出来会让每个人大吃一惊 Nuts in my hand. I can't control what I do. <laughs> Can I? 好，以上就是今天的 VOA 卫视的全部的节目内容，感谢您收看。如果您对我们的节目有任何建议、意见，欢迎您寄送电子邮件给我们。我们的电邮信箱是 VOA 新闻 at gmail com。最后呢，我们来看一看由十一个人组成的世界顶级滑雪团队如何挑战位于喜马拉雅山、位于巴基斯坦一侧的山峰。我是肖群，请代表美国之音 VOA 卫视全体同仁，祝您晚安。<笑>